0: Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur allerersten Folge unseres Lifecycle Podcasts. Äh, ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, äh, schließlich das erste Mal, aber äh, ich freue mich auch total auf meinen allerersten Gast. Und zwar ist das die Ricky von Velocio. Hallo Ricky.
1: Hallo Martin, ich freue mich auch.
0: Ja, wir wollen uns heute mal ein bisschen über das Thema Radbekleidung und Nachhaltigkeit und auch noch über ein paar andere schöne Sachen unterhalten. Bevor wir damit loslegen, erzähl doch einfach mal ein bisschen was über dich, damit unsere Zuhörer wissen, mit wem sie es hier eigentlich zu tun haben.
1: Ja, hallo. Erstmal danke für die Einladung, dass ich bei deiner Premiere dabei sein darf. Das ist auch meine Premiere. Wie gesagt, ich bin die Ricky, bin 41. Ich bin seit mittlerweile fast 20 Jahren in der Radsportindustrie ja unterwegs und mein persönlicher Bezug zum Radfahren ist eigentlich total. Ja, belanglos oder natürlich unaufgeregt. Ich fahre einfach gerne Rad und äh, habe das immer schon gern gemacht. Äh, ich bin aber keine Rennfahrerin oder Athletin, kann mit Trainingsplänen und Startnummern nicht so ganz viel anfangen, aber bin immer mal wieder auch ein Rennen mitgefahren, habe den Ötztaler geschafft oder überlebt. <lacht> ähm, mehr als Albtraum als als Traum, aber ähm, ja, bin in Enduro-Rennen gefahren oder habe mich auch mal für so ein UCI äh, amateurrennen äh, äh, qualifiziert, das äh, ja auch ganz spannend war, aber es war alles relativ zufällig und äh, von dem her hatte ich immer vor allem sehr, sehr viel Spaß auf dem Rad.
0: Ja, das ist schon mal super. Ähm, ja, aber trotzdem äh ja, bist du ja äh, dem Thema Radsport auch beruflich verbunden und auch dem Thema Nachhaltigkeit. Äh, das beschäftigt dir also scheinbar nicht nur privat. Äh, ja, und insofern fand ich es ziemlich witzig, äh, als du mir erzählst, dass du jetzt in Kopenhagen mhm. wohnst, äh, weil ja, so als Fahrradhauptstadt äh, schlechthin, wie man es so kennt, passt es ja ziemlich gut. Ähm, was hat dich denn nach Kopenhagen verschlagen?
1: Ähm. Eigentlich ganz einfach. Mein Freund ist Professor hier oder hat eine Stelle an der Uni angeboten bekommen vor eineinhalb Jahren und wir sind mit dem Tag der Grenzschließung nach Dänemark gezogen, um hier als Familie zu leben, genau.
0: Okay. Ist es da wirklich so toll zum Radfahren, wie alle erzählen?
1: Also in der Stadt... Ähm als Radfahrer unterwegs zu sein, ist sehr, sehr geil, ähm, kann man einfach so sagen. Wir haben, ähm, also wir wohnen circa zehn Kilometer außerhalb vom Stadtzentrum und ich kann komplett auf Radwegen bis in die Stadt reinfahren. Die Radwege sind nicht einspurig, wo man sich ärgern muss, wenn ein Lastenrad vor allem ist, ein breiteres vor allem, sondern teilweise dreispurig, also, dass drei Radfahrer bequem nebeneinander fahren können, ähm, und auch so die, ja, die, ganze Infrastruktur, die, die, die Ampelschaltungen, die ähm, Wegeleitung ist wirklich auf den Fahrradfahrer angepasst und nicht auf den Autofahrer. Ähm, und das macht Spaß. Das kann man wirklich so sagen. Das äh, ist ziemlich gut.
0: Okay. Wirkt sich das auch auf die Stimmung in der Stadt? Also ich sag mal, auf dein, dein Lebensgefühl dort aus? Ich weiß, du hast ja sicher auch schon in anderen Städten gelebt, kann man das vergleichen.
1: Ähm, ja, also, das, sicherlich ist das Verhältnis von Autofahrern zu Radfahrern viel ebenbürtiger. Dadurch, dass so viele Radfahrer unterwegs sind, haben die Autofahrer nicht so diese Vorherrschaft und diese Macht irgendwie auch ähm, auf der Straße. Da wird sich sehr oft entschuldigt, wenn als Autofahrer, wenn, wenn man aus Versehen auf den Fahrradstreifen gekommen ist, ähm, weil einfach auch so viele Radfahrer da sind und, ähm, ja, das ebenbürtiger ist. Ähm, ja, von dem her doch, das ist, das ist ein gutes, zügiges Vorankommen. Für einen Anfänger, als, also als für einen Fahrradanfänger kann es aber auch beängstigend sein, weil es sind verdammt viele schnelle, gut fahrradfahrende Leute unterwegs.
0: Okay, cool. Das klingt ja schon mal gut. Ähm, du hast einen kleinen Sohn. Wie gefällt dem das, mit diesem Radfahren?
1: Ähm, der ist... Also der will eigentlich meistens selber fahren. Der findet es oftmals blöd, wenn er bei uns im Kindersitz halt äh, mitfahren muss. Aber wir haben äh, mehrere Optionen. Wir haben den, den Thule-Anhänger, wo wir ihn mitziehen können, wenn wir Graveln gehen zum Beispiel. Wir haben einen Kindersitz auf dem Stadtrad. Und dann haben wir seit kurzem auch einen Bullet, wo er vorne in so einer Kiste drin sitzt und... Ähm, Genau, der ist für den ist es ganz normal, dass man da drin sitzt und dass man da vielleicht noch ein Kissen hat, äh, dass der Popo nicht so kalt wird. Und ähm, dann rast man da durch die Gegend. Ähm, Autofahren ist eher so, die Oma in Deutschland besuchen oder die Großeltern in Deutschland <lacht> besuchen, ja.
0: Oh, also macht das ja auch Sinn eigentlich. Ja. Also äh, wächst er ja schön in den Radfahr-Lifestyle rein? Ja, wir Partei. geben uns
1: Mühe. <lacht> Wenn wir jetzt nicht irgendwie cool. in, den, in die Nähe von einem Fußballplatz ziehen demnächst, dann glaube ich, habe ich gute Chancen, dass er Radfahrer <lacht> bleibt.
0: <lacht> ah, da kannst du ja Einfluss drauf äh, ausüben. Ich
1: werde mir Mühe geben.
0: <lacht> äh, Bullet Bikes kommen noch aus Kopenhagen, oder? Mhm. Sieht man da noch andere Lastenräder?
1: Ähm, alle möglichen. Also wirklich. Ähm, okay. Von selber gebaut bis ähm, eben die Luxusvarianten mit, also da gibt es ja dann die Butchers und Bikes, glaube ich, und die Christiania-Bikes, die eher die ganz gemütlichen sind, wo man öfter mal, also ja, sage ich jetzt einmal vielleicht auch ein bisschen unruhig wird und ganz gerne mal die Klingel betätigen würde, weil die irgendwie überhaupt nicht ähm, aus dem... Ja aus dem, äh, aus dem Tritt kommen oder halt oder in den Tritt kommen an der Ampel, da da geht nicht so viel vorwärts. Aber ja, alle möglichen ähm, mit Gepäck, mit ähm, einer ganzen Familie vorne drin mit Kinder, Kindergärten hier. Jeder Kindergarten hat ein, zwei, drei, vier ähm, cargo wo die Kinder jeden Tag in ähm, in den Wald fahren, zum Beispiel, oder irgendwo hinfahren.
0: Okay. Das klingt ja echt gut. Ich war, ich war ehrlich gesagt ja auch schon mal da. Äh, allerdings war das äh, zu der Zeit, wo meine Touren äh, schon mal 300 Kilometer oder so lang waren. Und ich glaube, ich war so fertig. Ich habe mich nur irgendwo auf eine Bank gesetzt, äh, habe mir das irgendwie ein, zwei Stunden reingezogen und dann musste ich auch schnell weiter, mhm. weil ich ja keine Zeit hatte. Also ich glaube, ich werde es nochmal ganz in Ruhe angucken. Ich muss mal
1: nochmal entspannt mal <lacht> angehen. Genau.
0: Ja. Äh, ja, äh, jetzt ist aber Velocio ja keine Marke, die aus äh, Dänemark oder Kopenhagen kommt, äh, also ich nehme mal an, du arbeitest im Homeoffice äh, und vielleicht kannst du aber mal das ganze Konstrukt kurz erklären, wo ist Velocio, wo kommen die her und äh, ja, was ist äh, ja, so die Philosophie und die Idee hinter all dem?
1: Ja, also ich habe vor einem guten Jahr bei Velocio angefangen. Ich habe davor auch schon lange in der, in der Radsportbranche gearbeitet, bei unterschiedlichen Akteuren, also bei Rafa, bei SRAM, im Ötztal-Tourismus und ähm, ja, bin jetzt seit einem Jahr bei Velocio. Es ist eine US-amerikanische Firma. Ähm, dort im äh, ja, Neuengland, äh, also äh, Ostküste, äh, beheimatet, aber komplett remote. Also die ganze Firma ist eine äh, remote äh, ja, arbeitende Firma und das ganz unabhängig äh, von Corona und dem derzeitigen Trend zum Homeoffice. Das heißt, alle meine Kollegen sitzen zu Hause oder wo sie halt meinen, sitzen zu wollen, ähm, wenn sie, wenn sie arbeiten. Und, ähm, ja, äh, ist sehr flexibel. Ähm, sehr wenig Micromanaging, was ähm, was ich ganz toll finde, also es gehört ja auch eine ganze Portion Vertrauen da dazu, wenn man einfach nur sagt, ja, man trifft sich natürlich äh, zu bestimmten Team Meetings und Calls über bestimmte Themen, aber der Rest der Zeit ist frei einteilbar, ähm, wann und wo ich arbeite und ähm, da gehört ein Wann
0: du deine wann du auf dem Rad Deine Mittagspause. Natürlich. Treibriert.
1: Natürlich, genau. Auch das, ähm, ich, von mir wird jetzt auch nicht unbedingt erwartet, dass ich, ähm von, ich sage jetzt mal, 9 to 5 also ungefähr, klassisch, am Rechner sitze und darauf warte, dass irgendjemand mir eine Slack-Nachricht schickt oder eine E-Mail schickt, sondern ich arbeite halt, wenn ich entweder mir Termine mache oder wenn ich was zu tun also ich habe ja auch meistens was zu tun, also ich sitze natürlich sehr oft, aber <lacht> ob das jetzt von 9 bis ähm, 17 Uhr ist oder in meinem Fall sehr oft eher von 10 äh, bis 18 Uhr, weil mit den Amis ist es halt besser äh, am Nachmittag zu arbeiten, das sind sie nämlich dann auch wach, ähm, und von dem her ist es sehr flexibel. Ähm, wenn ich also um neun oder um zehn erstmal Radfahren gehe oder über die Mittagspause Radfahren gehe und ich eben keinen Termin mit irgendwelchen europäischen Kontakten verpasse dadurch, ähm, ist es super.
0: Und das ja, finde ich auch gut. <lacht> Ähm, also ich persönlich kenne Velocio ehrlich gesagt noch nicht so ganz lange. Was aber glaube ich auch daran liegt, dass es die Firma noch gar nicht so lange gibt. Erzähl doch mal, wann es losging und wie das alles anfing.
1: Ähm, los ging es so mit den ersten Gedankenspielen zu, zur Brand äh, 2013. 2014 ist es dann gegründet worden und zwar ähm, haben die Gründer, der Brad ist nach wie vor unser CEO. Ähm, die Christy ist nicht mehr mit an Bord. Haben, also die beiden haben die Firma gegründet und die haben auch schon zuvor bei beim Team Highroad, ähm, also einem Profi-Rennrad-Team für Damen und Herren, äh, gearbeitet. Ähm, Highroad ist dann, glaube ich, als Sponsor ausgestiegen und damit war eine Sponsorenlücke und die ließ sich bei dem Damenteam. Wo zum Beispiel eine Lisa Brennauer oder eine ähm, Tiffany Cromwell auch gefahren ist zu der Zeit, ähm, nicht so schnell schließen wie gewünscht. Ein mhm. leider immer mal wieder, also auftretendes Phänomen. Und dann haben sie einfach äh, Nägel mit Köpfen gemacht und haben ihre eigene Brand gegründet und die Klamotte, also die Fahrradkollektion, die allererste für die Bedürfnisse von weiblichen Renderfahrerinnen konzipiert und damit nicht irgendein white, äh, white label customized äh, von irgendeinem Hersteller ein schönes Design drauf gedruckt, sondern wirklich die Produkte von ähm, ja, von vom Pattern also vom Schnittmuster, vom Fit, von den Material von der Materialauswahl alles äh, von Grund auf neu konzipiert und designt. und da ähm, Gab es eben als Startkollektion eine zwanzigteilige Kollektion für Frauen und eine zweiteilige Kollektion für Herren, weil unser Designer, der Brad, ein Mann ist und er wollte auch ein Jersey und eine Bip-Short, verständlicherweise.
0: Das, das ist verständlich, <lacht> wollte ich gerade sagen. Genau. Okay. Okay, aber das ist ja ein interessanter Einstieg, dass man äh, ja. Einfach mal komplett alles für Frauen macht äh, eher selten würde ich sagen.
1: Eher ja, sehr auch selten würde ich auch sagen ja und es ist auch sozusagen ähm, es war nicht nur der Anfang sondern es ist auch ein durchgehendes Konzept bei uns ist es oftmals so dass das Frauenprodukt zuerst entwickelt wird, designt wird und dann auch für Herren in die Kollektion kommt. Mittlerweile sind wir 50-50, also wir haben genau die gleichen Teile, bis jetzt, sage ich mal, auf vielleicht ein Sports-Bra, den die Herren wirklich nicht brauchen.
0: Gibt ähm, die, die meisten.
1: Die meisten, die dürfen dann aber auch gerne bei den Namen einkaufen, wenn sie das möchten. <lacht> aber ähm, also eigentlich gibt es alle, alle Produkte für Frauen und für Männer äh, in der gleichen ähm, Qualität, in der gleichen Farbauswahl, ähm, ja, und, und ähm, oftmals fangen wir eben bei der, wenn es ein neues Produkt gibt, mit dem Design des Frauenproduktes an und dann eben auch in die Herrenkollektion, was sehr ungewöhnlich ist.
0: Ja, finde ich auch. Und ja, ein Stück weit ganz spannend, weil äh, ich meine, wenn man, wenn man sich jetzt so umschaut, hat man ja nicht den Eindruck, dass. Äh, äh, ja, die Frauen, die Radsportwelt äh, dominieren, sagen wir, drücken wir es mal so aus. Äh, insofern, äh, ja, vielleicht sogar ein Stück weit ja, mutig, das so rum anzugehen, oder?
1: Ja, mutig, würde ich unterschreiben, aber... Ähm durchaus realistisch und wir müssen ja auch ähm, Geld verdienen, und um unsere Marke und unsere Produkte produzieren zu können, unsere Mitarbeiter bezahlen zu können. Von dem her nicht irgendwie illusorisch. Ähm, es ist ein Riesenmarkt da, es sind sehr viele Frauen, ähm, die Rad fahren. Es ist ähm, wie die gesamte Radsportbranche gefühlt zumindest ähm, immer besser situiert, auch dass man sich bestimmte... Ähm, ja, Produkte auch leisten kann. Es ähm, soll nicht ausschließlich ähm, sein, aber es ist ähm, sehr sichtbar, dass sehr, sehr viele Leute mit einem ja, normal guten bis sehr guten Grundeinkommen ähm, äh, sehr gerne sich dem Radsport verschreiben. Und da sind sehr viele Frauen auch dabei. Und nicht zuletzt, weil immer mehr Frauen in guten Jobs arbeiten, entsprechend auch ihr Geld verdienen und ähm, auch Spaß haben, eben, das zum Beispiel für ein tolles Fahrrad und die entsprechende äh, Bekleidung auch auszugeben. Ich glaube auch, dass es sehr viel Bubble ist. Also ich als Frau und Radsportlerin in der Fahrradbranche sehe glaube ich sehr 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 viel mehr Frauen auf dem Rad wie ja. du als Mann ähm, der sich vermutlich man man gleiches äh, gleich und gleich äh, wie sagt man da da gibt's doch so ein Sprichwort ähm, äh, ja, trifft sich gern oder so und und so ist es mhm. würdest du versuchen jeden Tag äh, oder jede Woche eine eine Ausfahrt mit Frauen zu machen hättest du bestimmt bald auch äh, eine Gruppe von Fahrradfreundinnen, wo es ja. gar nicht schwer wäre, eine zu finden, die mit dir 300 Kilometer nach Kopenhagen fährt oder, ähm, weiß ich nicht, äh, eine lustige Bulletour zum Baumarkt macht. <lacht>
0: Ja, ja, das, das fände ich, glaube ich, sogar noch witziger, <lacht> weil die 300 Kilometer sind im Moment, äh, da müsste ich, glaube ich, jetzt mal wieder ein bisschen trainieren, ja, ja, ein bisschen raus aus dem Langstreckenmodus, ja, aber ich muss ja ehrlich sagen, äh, ja, hast du absolut recht, ich, äh, diese Bubble-Geschichte, wobei ich total gerne auch äh, alleine Fahrrad fahre, deswegen äh, komme ich gar nicht so oft in die Versuchung, mich ständig zu verabreden. Also, ich, ich genieße das sehr, einfach mal die Ruhe zu haben und allein durch den Wald zu radeln und nicht immer so ein.
1: Und ich glaube, äh, das ist vielleicht auch so ein bisschen das Abschreckende am Radsport, der schon Männer dominiert ist. Das brauchen wir überhaupt nicht. Ähm, äh, also, das ist, ist ja, steht ja mal fest, dass es da sehr, sehr viel mehr und so sehr viel länger schon immer für Männer gegeben hat. Ähm, und das wesentlich etablierter ist, ähm, dass da sehr oft Frauen sich aber auch nicht reintrauen und die dann auch eher alleine fahren, weil sie sagen okay jetzt okay. bin ich dreimal abgehängt worden ja danke das brauche ich, brauche ich halt auch nicht ja dass ich dann irgendwann im Wald stehe und dann wei weiß ich gar nicht genau wie ich wieder heimkomme ähm, ja. oder mich jedes Mal beweisen zu müssen, dass ich wirklich so schnell fahren kann ja ähm, ist auch ein bisschen geht ein bisschen auf also auf die nicht vorhandenen Eier irgendwo.
0: <lacht> ja, verstehe ich. Okay, ja, gut. Hm. Ja gut, aber dann sollte ich vielleicht mal hier auf die Suche gehen. Ich bin ja jetzt umgezogen. Ja. Äh, Kenne hier ja sowieso keinen. <lacht> <lacht> Eben. <lacht> mal, mal schauen, was es hier so gibt. Genau. An, äh, an anderen äh, Radsportlern und Radsportlerinnen. Ja. Gut, aber äh, Fassen wir das mal so zusammen, ihr berecht so ein bisschen mit dem, äh, was normalerweise in, beim Thema Radsportbekleidung äh, geht und haut einfach mal eine komplette Kollektion für Frauen raus, die mindestens so groß ist wie die für Männer. Ja. Das ist doch schon mal super. Das äh, ist sozusagen auch ein Statement, äh, genau wie eine andere Geschichte, wo ihr euch immer sehr äh, ja deutlich ähm, zu äußert. Und das ist das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, das finde ich sehr, sehr spannend. Ich meine, dieses Thema ist gerade sowieso äh, ja, überall präsent irgendwie und gerade auch bei äh, ja, Freizeitbekleidung äh, stößt man ja, vor allem wenn man sich ein bisschen für interessiert, ständig drauf, äh, dass es da viele Firmen gibt, die mittlerweile... Schauen, dass sie so produzieren, dass sie ja, zum einen fair sind, zum anderen also zu ihren Mitarbeitern und wo die Sachen herkommen, äh, zum anderen aber auch auf so ökologische Aspekte achten. Das macht ihr äh, mit Radsportbekleidung. Da ja, gibt es jetzt noch nicht ganz so viele. Natürlich also fallen einem da auch ein paar Firmen ein, so die üblichen Verdächtigen, VD zum Beispiel. Aber ihr habt jetzt wirklich mal. Ja, wirklich sportliche Klamotten am Start mit einer sehr hohen Qualität und sagt ganz klar, ihr guckt, dass das ja mit Verantwortung und so nachhaltig wie möglich passiert. Erzähl doch mal, äh, woran man da alles denken muss, weil ich glaube, das ist äh, ja ein ganz schönes Fass, was man da aufmacht, wenn man sich das vornimmt.
1: Es, es ist ein Riesenfass und es ist auch nicht ein... Ähm ja, ich sage jetzt mal, ein Projekt oder ein Prozess, das irgendwo abzuschließen ist. Ich glaube, das wäre, ähm, da am Ziel zu sein, das werden wir so schnell nicht schaffen. Alle nicht. Ähm, aber für uns ist es seit Beginn, also wirklich ähm, 2014, <lacht> es ist Teil der Brand- oder Markenphilosophie. Wir benennen es eher als Responsibility, also als Verantwortung, als jetzt nur Nachhaltigkeit, weil wir denken, dass Nachhaltigkeit ist ein Teil der Verantwortung, die wir als Firma haben. Wir haben aber auch mhm. Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern oder den ähm, ja sozusagen den Kollegen in, in der Produktion von unserem Hersteller. Ähm, wir haben auch ähm, ja, eine, eine eine Verantwortung unseren Kunden gegenüber. Also das ist schon sehr weit gefasst ähm, mhm. und versuchen das eben bestmöglichst umzusetzen. Ein sehr gutes Beispiel ist, wir haben 2014, also da eigentlich gerade nachdem wir angefangen haben, wir haben mit einer Sommerkollektion gestartet und in der Winterkollektion haben wir bereits ähm, biologisch abbaubare Verpackungstaschen äh, verwendet. Als... Ja. Die ersten in der Radsportbranche, die sowas äh, gemacht haben. Also nicht die klassischen Plastiksäckchen, wo jedes Teil muss extra verpackt werden muss. Das ist eine Bestimmung, da kommt man nicht drum herum. Okay. Aber in was man es verpackt, da hat man natürlich noch Einfluss drauf. So eine Verpackung kostet ein bisschen mehr. Das war aber ein Investment, wo wir gesagt haben, das ist uns wichtig. Das machen wir.
0: Okay. Also das ist ja jetzt noch eine Maßnahme, die kann man ganz gut nachvollziehen. Das ist relativ einfach, würde ich sagen. Genau.
1: Aber so. man muss es und, halt machen. Man kann nicht sagen, genau. in 2025 wollen wir dann alle, weiß ich nicht, recycelte Papierverpackungen nehmen. Ja, das könnte man eigentlich total easy schon heute umsetzen. Es ist ein bisschen was in der Logistik zu, zu klären. Es ist natürlich Haltbarkeit und so weiter. Wenn bei uns äh, eine, ein, eine Versandtasche, die aus recyceltem Papier ist, bei FedEx in, ähm, ins Förderband reinrutscht, also nicht okay. oben drauf bleibt, dann sieht das Ganze nicht besonders schön aus. Aber ob es so viel schlechter aussieht, wie wenn eine Plastiktasche da reinkommt, möchte ich jetzt auch bezweifeln.
0: Okay. Wir haben also nicht
1: irgendwie sehr, sehr hohe ähm, Transportschäden, sage ich jetzt mal. Also nichts, wo, ja. wo, was uns dazu bewegen würde, die, des, dieses Konzept zu ändern.
0: Okay. Äh, ja, ähm, aber da stecken ja noch viel mehr Sachen hinter. Also wesentlich komplizierter stelle ich mir dann zum Beispiel vor, äh, die Auswahl von Stoffen. Wo wird es produziert? Kannst du da ein bisschen uns oder mir mal und unseren Zuhörern einen kleinen Einblick liefern? Äh, was da noch alles dranhängt für einen Rattenschwanz.
1: Ja, also es ist, ähm, also wir, zum einen, wir produzieren ähm, komplett in Europa ähm, das meiste in Italien, ähm, bei einem lang, ja, langjährigen Hersteller, mit dem wir zusammenarbeiten. Ähm, und mit dem haben wir einfach auch einen Partner gefunden, der ähm, bereit ist zu tüfteln. Es das heißt Gibt es eine Variante von einem bestimmten Material, bestimmten Stoff, das auch aus recycelten Polyester zum Beispiel ähm, hergestellt wurde? Ähm, kann er, also wir sind ja da auch auf Hilfe teilweise angewiesen von den Stoffherstellern, Veganherstellern, Reißverschlussherstellern und so weiter, wo es ja ähm, auch darum geht, dass ja so eine gewisse. Hm, Masse vielleicht dann geordert werden muss und so weiter. Das sind sicherlich ähm, auch Herausforderungen, vor denen wir immer wieder stehen, weil wir eine relativ kleine Marke sind. Aber wir haben es uns wirklich zum Ziel gemacht, da sehr, sehr hartnäckig zu sein und ähm, die bestmöglichste Variante ökologisch, umweltfreundlich ähm, halt äh, auch zu finden. Und wir haben zum Beispiel eine um, unsere Signature Line im, im Sommer ist komplett aus um, recycelten Materialien, Polyester. Um, und wir hoffen, dass wir das eben Schritt für Schritt, ein paar anderen Sachen sind 60, 70, 80 Prozent, dass wir da aber Schritt für Schritt einfach hinkommen. Eben ja. unser Motto ist there is a better way. Und das begleitet uns schon auch in, ja, in jedem Produktionsschritt oder in jeder in einem Neudesign oder in einem Update, wenn wir sagen, okay, wir ähm, ja, ähm, wir, wir, wir überarbeiten einen Teil, dass, wir, dass es da einen besseren Weg gibt. Also wo ist der? Wie können wir den erreichen? Wo können wir das Ganze ein Stückchen besser machen? Und ähm, ja, ansonsten versuchen wir mit einem Repair-Service, den wir in UK, Europa und USA anbieten, ähm, die Sachen dann entsprechend auch wieder, ich sage jetzt mal, ein zweites Leben äh, einzuhauchen, wenn mal ein Sturz war oder so, dass es dann nicht gleich ähm, ja. Ja, in, 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 in den Müll wandern muss, äh, sondern dass wir es reparieren lassen. Wir haben da professionelle äh, Partner äh, in UK zum Beispiel, Apidura, äh, mit denen wir da zusammenarbeiten.
0: Okay. Ähm, sicherlich. Ja, das finde ich, find ich ein äh, sehr spannendes. Aspekt, äh, der äh, vor allen Dingen aber auch zeigt, äh, dass es keine Geschichte ist, äh, die, man, äh, die man irgendwie per Gesetz oder so regelt, sondern wo jeder mitmachen kann, also auch ja, ich als Kunde. Und also Ich habe jetzt zum Beispiel neulich mal meine ollen Sneakers reparieren lassen, äh, die hatte ich total gerne, aber die Sohle war halt einfach durch, mega ärgerlich und dann habe ich halt äh, gesucht und gefunden. Jemanden, der sowas reparieren kann. Habe eine neue Sohle dran gekriegt. War zwar nicht ganz günstig, aber immer noch viel billiger als neue Schuhe. Und ich kann meine alten Sneakers weiter benutzen. Ja. Oder meine äh, Rennrad-Regenjacke. Ja. Äh, am äh, Brombeerstrauch hängen geblieben. Eingeschickt. Geht habe zurück mit so einem, ja, keine Ahnung, äh, sah aus wie so ein Bügelsticker. Ich weiß nicht, wie das gemacht wird. Äh, man sieht es halt schon, es wurde repariert, ist aber auch gar nicht schlimm, aber die Regenjacke funktioniert jetzt halt wieder und ich musste keine neue kaufen. Äh, hab, ja, äh, man spart sich auf diese Weise eine Menge Geld äh, und vor allen Dingen spart man sich auch ja, die Produktion von der neuen Jacke und den Müllhaufen auf der anderen Seite. Also das ist aber etwas, äh, wo ich natürlich selber aktiv werden muss. Also ich selber muss entscheiden, ich packe das jetzt ein, ich warte jetzt, äh, ich zahle dafür, dass ich ja trotzdem nichts Neues habe. Äh, das sind natürlich alles so ja, ja. Sachen, wo man sich aber erstmal ein bisschen dran gewöhnen muss, glaube ich. Weil so alles immer schon sch schön neu haben und so ist ja schon so ein bisschen so eine Mentalität.
1: Es ist auch unglaublich praktisch oder schön vielleicht und vielleicht auch befriedigend, ähm, dass man das immer alles neu hat. Aber ich ich glaube, da braucht es von jedem einzelnen Akteur, egal ob das da, und ich bleibe jetzt mal beim Radsport, der Radsportler ist, der Eventveranstalter, der ähm, ja der der Zeitungsmacher, der Magazinmacher oder der Radsport ja von äh, der der Bekleidungshersteller, wie wir es sind oder auch ein ähm, ja Komponenten oder 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 Rahmenhersteller da kann jeder sein eigenes Ding machen und wir brauchen nicht nur ja mit dem Finger auf den anderen zeigen ja aber der macht es nicht mache ich es auch nicht sondern ich glaube wir haben einen riesen Spielraum schon jeder für sich in seinem eigenen ähm, Bereich wo wir Einfluss nehmen können wo wir mit kleinen Entscheidungen schon sehr weitreichende ähm, ja, positive, äh, ja, einen positiven Impact eigentlich haben können auf, auf die Nachhaltigkeit, auf unser, ja, unser zukünftiges Leben auf unserem Planeten und äh, wie das so ja. funktionieren soll.
0: Ja, okay. Ähm, du hast es gerade kurz angeschnitten, dass es, dass es gar nicht immer so einfach ist, dann die passenden Sachen zu finden, auch aufgrund von, von einer Stückzahl zum Beispiel. Insofern finde ich, ist gerade in der Fahrradindustrie ein ganz spannender Aspekt. Ähm, also es gibt total viele Firmen, die alle so ihr Süppchen kochen äh, und ich habe einfach neulich mal gedacht, wäre das denn nicht total cool, wenn sich diese ganzen Firmen mal irgendwie an einen Tisch setzen und sich gemeinsam irgendwas überlegen, weil dann wären zum Beispiel auf einmal wie fünf Klamottenhersteller, die alle diese Reißverschlüsse brauchen und schon hat man da irgendwie ähm, diese Chance vielleicht auch Kosten zu sparen oder es überhaupt zu ermöglichen, dass so etwas hergestellt wird. Ähm, und da bin ich neulich über Instagram, glaube ich, über äh, Shift Cycling Culture gestolpert. Da haben wir das durchgelesen und äh, scheinbar ist es genau das, wo ich mir neulich noch die Frage gestellt habe, warum gibt es nicht? Da haben sich wohl verschiedene Hersteller, also Specialized VD's auch dabei, äh, äh, wirklich Firmen, die man auch kennt, offenbar äh, an den Tisch gesetzt und darüber mal gequatscht. Ich äh, glaube, bisher ist da noch nicht wirklich viel bei rumgekommen, außer eine Absichtserklärung. Aber das halte ich für eine ziemlich gute Geschichte, dass man also quasi als Industrie, die ja eigentlich diesem ganzen Thema total verbunden sein sollte, weil Radfahren ist halt nun mal total schön, äh, viel in der Natur und eigentlich das nachhaltigste Fortbewegungsmittel, das es gibt. Ja. Ähm, hast du davon auch schon mal was gehört?
1: Ja, wir sind da auch Shift, aktiv... Cycling culture ähm dabei sozusagen, ähm, sind okay. ähm, seit ja, gut einem Jahr, also die Lian hat das, äh, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann sie es gegründet hat, ähm, aber ich glaube, es vor circa zwei Jahren oder so ist das, hat es das angefangen mit Shift Cycling Culture und sie wollte eben genau die Industrie zusammenbringen, ähm, dass nicht jeder so sein eigenes Süppchen kocht. Ähm, wir waren Anfang des Jahres bei einem um, Circularity um, uh, Workshop dabei, da ging es um eben Kreislaufwirtschaft sozusagen. Wie können Aha. wir unsere Produkte möglichst so ja und also wir waren im, da waren E-Bike-Hersteller mit dabei, da waren ähm, Helmhersteller mit dabei, da waren ganz große und ganz kleine Firmen mit dabei in diesem Workshop, was wir gemacht haben, da ging über sechs Wochen. Um, und für uns war es eben, ja, das Thema natürlich Bekleidung. Unser Glück war, dass wir das eben schon immer auf dem, ja, auf dem Tisch hatten und da schon sehr, sehr viel eben auch sozusagen reinbringen konnten, weil wir recycelte Materialien schon hernehmen. Aber wir hatten in Europa zu dem Zeitpunkt zum Beispiel noch keinen Repair-Service ähm, und ähm, haben... In, diesen, in diesem Workshop und in diesen Diskussionen und Gesprächen mit den anderen Herstellern und das war teilweise auch mit einem, ja wie gesagt, E-Bike-Batteriehersteller zum Beispiel, einfach sehr gute Konversationen und, und Unterhaltungen, äh, Inspirationen auch, wie man äh, den Kunden, die Kunden äh, auch davon überzeugt, dass es zum Beispiel, eben wichtig und und auch schön ist ein Repar eine reparierte Jacke dann zu bekommen äh, und weiterzufahren, dass das eben auch eine Art von Befriedigung ist und äh, und und ein schönes Teil ist, an dem man sich noch länger halt freuen kann und ähm, ja wir haben da unser Repair Service unseren Repair Service für Europa äh, vor allem besprochen. Wir haben aber auch ähm, ein Thema besprochen wie zum Beispiel dieses ja, ich sag jetzt mal, Second Life von einem Produkt. Also, du hast jetzt, weiß ich nicht, 17 Jerseys im Schrank und fährst aber nur drei und merkst halt irgendwann auch, dass diese anderen einfach sinnlos da rumliegen. Ähm,
0: ja.
1: Gibt es die Möglichkeit, wie ein Second Hand, ähm, eine zweite, ein zweites Leben zu geben? Das heißt natürlich, bei Bip Shorts noch viel offensichtlicher wie beim Jersey, will das noch jemand tragen oder unter welchen Umständen. Also, es braucht eine professionelle Reinigung. Es muss sichergestellt werden, dass da keine Löcher drin sind. Es braucht jemand, der das fotografiert und so weiter. Und ja. ähm, seit Sommer haben wir das in, in USA, dass alle unsere Retouren, egal ob das Retouren von, aus Garantiefällen sind, ähm, oder, ja, anderweitig, ähm, äh, eben jegliche Retouren, die wir nicht mehr sozusagen selbst weiterverkaufen können, weil die Ware nicht neu ist ähm, mhm. über der Renewal-Workshop ähm, sozusagen in einem zweiten Verkaufskreislauf, Produktkreislauf wieder ähm, an den Mann, an die Frau bringen und das funktioniert hervorragend.
0: Okay. kriegt man diese Sachen dann günstiger oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Der Preis ist etwas günstiger, ja. Ist natürlich auch nicht die Auswahl. Also es sind halt die Teile in den Größen, in den Farben, die zurückkommen. Wir haben es derzeit noch nicht in Europa, weil wir in Europa und das, da kommen wir vielleicht nochmal kurz drauf, warum du uns auch noch nicht so lange kennst. Wir machen erst seit einem Jahr eigentlich, ähm, ja, Europa unsicher oder okay. <lacht> ähm, schöner und ähm, äh, es haben davor einfach äh, in Europa nicht äh, ja, wirklich ähm, vertrieben und auch ähm, Marketing oder Kommunikation betrieben. Und ähm, deswegen, wir haben in Europa noch nicht die kritische Masse an Retouren, die es uns erlauben würde, dann wirklich ah, okay. auch das in Europa aufzusetzen. Der Renewal-Workshop ja. gibt es aber auch in Amsterdam. Also es dem, ich sage jetzt mal dem Konzept oder der, der Infrastruktur steht auch wieder nichts entgegen. Also wären okay. einem größeren Player, der vielleicht mehrere Touren hat, der könnte das schon längst machen. Mhm. Ja,
0: cool, okay. Ähm, äh, der Aspekt Preis, äh, den habe ich gerade mal kurz angesprochen. <lacht> äh, und, und wenn man da bei euch äh, durch den Katalog sozusagen stöbert, äh, ja, dann fällt einem schon auf, dass das auf jeden Fall nicht ganz günstig ist. Also, wenn ich mir jetzt bei euch so ein Kit bestelle, jetzt gerade im Winter, äh, wo man ein paar mehr Teile braucht, damit man nicht friert, dann wird schon ganz schöner Batzen Geld fällig. Ich will gar nicht bezweifeln, dass die Sachen ihr Geld wert sind. Aber was ich immer so ein bisschen, wo ich mir die Frage stelle: Sie kriegen wir es hin oder oder es ist ein bisschen schade, dass ja so schöne Sachen, die qualitativ sehr hochwertig sind und auch diesen Nachhaltigkeitsgedanken so schön beinhalten, eigentlich Leuten zur Verfügung stehen, die halt echt. Ja, genug Kohle dafür haben, wobei es ja eigentlich ja viel schöner und cooler wäre, wenn es wirklich sich jeder leisten könnte. Was glaubst du? Äh, ja oder wie, wie siehst du das?
1: Also ich ähm ja, es also, stimmt natürlich, unsere Unsere Sachen sind nicht nur ho sehr hochqualitativ, sondern haben entsprechend eben auch den Preis. Das hängt zum Beispiel damit zusammen, dass wir sehr oft eben, wenn wir die Wahl zwischen einem konventionellen Polyester und einem recycelten Polyester haben, das recycelte Polyester immer nehmen. Das, dafür zahlen wir einen Aufpreis. Ähm, dass die Sachen entsprechend ähm, in Europa produziert werden, das macht es sicherlich auch nicht nur günstiger, ähm, wenn auch praktischer oder auch ja ich finde auch sehr schön, dass es in Europa eben gemacht wird ähm, von Fachleuten, wo ich weiß, wenn ich nach Italien in das Werk fahre oder in die in die Herstellung, dann weiß ich auch, dass sie Urlaub haben und dass sie ähm, Kinder ihre Kinder ernähren können und ähm, weiß ich nicht rechtzeitig nach Hause kommen ähm, wenn, sie das, wenn sie das möchten und wenn sie Überstunden machen wollen, dann werden diese auch bezahlt. So. <lacht> ähm, also äh, da weiß man einfach, mit wem man es zu tun hat. Ich denke, das ist etwas, ähm, dafür müssen wir als Kunden dann eben entsprechend auch bezahlen, dass wir diese, dass wir diese Sachen ähm, als ja, als qualitativ hochwertige äh, Produkte, aber auch von Menschen gemacht, die eben auch ein schönes Leben haben, wie wir es auch gerne haben wollen, halt hergestellt ja. äh, werden. Ähm, und das kostet ähm, letztendlich. Also es ist aber auch eben eine sehr hohe Qualität. Und da würde ich jetzt vielleicht den Bogen schlagen wollen zum Preis nochmal ähm, unsere Kollektionen sind nicht nur sehr hochwertig und sehr gut verarbeitet, die Materialauswahl sehr, sehr sorgfältig gemacht sondern und damit eben auch sehr langlebig, sondern sie sind eben auch, ich sage jetzt mal, zeitlos schick. Wir haben mhm. sehr wenig saisonale Highlights, das heißt, wir ermutigen den Kunden, die Kundin nicht, sich jedes Jersey das wir rausbringen, neu zu kaufen, weil es unter Umständen gar keinen großen Grund gibt, gleich das neu zu kaufen. Ähm, die Farben sind so, dass man auch eine Jacke von vor drei Jahren sehr gut mit dem Jersey von dem Jahr kombinieren kann und ähm, eben durch den Repair-Service ähm, dann halt auch noch ähm, eine sehr, sehr langlebig Langlebigkeit der Produkte eigentlich gewährleistet wird. Und ja. wenn wir die Lebenszeit von dem Produkt eben mit rein berechnen in den Preis, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so teuer. Wir brauchen schlichtweg ja. nicht so viel und können ich das glaube, sehr das lange ist, nutzen. Das
0: ist, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Ich, also ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin umgezogen und habe in dem Zuge mal so ein bisschen, ja musste ja zwangsläufig mal so meine Klamottenkisten durchwühlen. Und es ist der helle Wahnsinn, was man mit der Zeit so ansammelt irgendwie und was tatsächlich aber auch noch gut ist, was man noch ohne Probleme benutzen könnte. Und trotzdem schafft man dann wieder was Neues ein, äh, an, weil es einem irgendwie besser gefällt oder weil es gerade irgendwie schicker ist. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, äh, also ich versuche da wirklich immer mehr, äh, vorher nochmal darüber nachzudenken, brauche ich das jetzt wirklich, bevor ich mir dann was Neues besorge. Und ich habe halt festgestellt, jetzt durch diesen Umzug, äh, habe ich halt relativ viele Klamotten auch dann äh, irgendwo gespendet oder verschenkt oder sonst was. Und wie geil das eigentlich ist, wenn der Kleiderschrank ja. auf einmal über ein überschaubares Maß annimmt. Ja. also Und ich habe die Teile wirklich
1: tatsächlich wieder tragen kann, weil man sie sieht. <lacht>
0: Genau. Äh, ja, und also ich meine, wer Rad fährt, der hat wahrscheinlich sowieso noch einen extra Fach, nur für die ganzen Fahrradklamotten. Und bei mir waren das vorher irgendwie solche Kisten, die ich irgendwo hingeschoben habe und äh, ja in so einem Nebenraum, aus den Augen, aus dem Sinn, das ganze Chaos. Und jetzt ist es halt wirklich ein Regal, wo die Sachen schön drin liegen. Und ich weiß genau, alles klar, das ist die Regenjacke, äh, das ist die Winterhose. Und äh, ja, gut, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, äh, ich habe hab nur einen Teil... Pff, für jeden Einsatzzweck, aber es ist jetzt wirklich in dem Bereich, äh, was ich eigentlich sagen wollte, es fühlt sich total schön an, weniger zu haben und Sachen wertzuschätzen. und ich fand es total klasse, als diese Regenjacke aus der Reparatur zurückkam äh, ja, und wieder da war und wieder funktioniert und ich jetzt nicht mehr das Wasser den Arm runterlaufen habe, sondern äh, ja, dieselbe Jacke wie vorher, nur wieder dicht und das fand ich total prima.
1: Ja, ist cool. Ja. Freut, mich, freut mich, dass wir dir weiterhelfen konnten mit deiner Jacke.
0: So, das ist jetzt mal ein kleines, äh, äh, kleines persönliches Fazit zu dem Thema. Ja. ja, schön. Ich denke, da haben wir schon eine ganze Menge jetzt ähm, besprochen. Ähm, ihr gebt da auf jeden Fall Gas und ich hoffe, viele andere Firmen äh, tun es euch irgendwie gleich. Und da passiert was, auch dieses ja, das Cycling Shift Culture Ding, dass da irgendwas geht, das würde mich mega freuen, weil ich es einfach immer ja fast schon tragisch finde, wie, wie eines der coolsten Produkte überhaupt äh, teilweise ja so mh, äh, nicht schön entsteht. Und umso mehr freue ich mich, wenn es dann andere Beispiele gibt. Und ja, also Radsportbekleidung geht auch nachhaltig. Das sieht man. Glaube ich, wenn man sich das bei euch ein bisschen genauer anschaut. Also, ich habe auch sehr viel auf der Homepage von euch äh, durchgelesen. Das kann ich hier einfach mal empfehlen. Es ist sehr interessant. Äh, Gibt es auch ein kleines Filmchen zu dem Thema? Ähm, ja, das würde ich mir einfach mal anschauen. Äh, empfehle das hier einfach mal. Und natürlich, cool, dass ihr so viel für die Frauen habt. Äh, ja, zwei spannende Themen. Und ja, cool, dass ihr das macht. Viel Erfolg damit weiterhin. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, uns da mal so ein paar Einblicke zu geben. Vielen Dank.
1: Und ich freue mich, von euch zu hören, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt.
0: Ja, äh, wir haben ja noch äh, ein kleines Special. Und zwar wollt, habt ihr sozusagen äh, ja, ein kleines Klamottenpaket rausgehauen. Was genau das ist, können wir noch gar nicht sagen, weil wir noch nicht wissen, wer es kriegt. <lacht> Aber äh, wie das Ganze funktioniert und so weiter, das findet ihr auf jeden Fall, äh, also ihr unsere werten Zuhörer, die ihr hoffentlich noch dabei seid. Ähm auf unserem Instagram und unserem Facebook-Profil, da wird das erklärt. Und da müsst ihr uns im Gegenzug einfach nur erklären, warum ihr das verdient habt und unbedingt haben müsst. Und dann wird ein oder ein glücklicher demnächst in einem schicken Outfit durch die Gegend fahren. Äh, ja, da sind wir sehr gespannt, wer es wird. Wir freuen uns schon drauf. Vielleicht kriegen wir auch ein Bild und sehen das dann mal. Und ja, das ist sozusagen äh, ein schickes kleines Adventsgeschenk von Velocio. Äh, vielen Dank dafür. Und ja, jetzt sind wir am Ende der ersten Lifecycle Podcast Folge. Nochmal vielen Dank, Ricky. Danke. Viel Erfolg weiterhin und ja, bis bald mal. Tschüss. Tschüss.